0: Open je Bijbel alsjeblieft op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik weet oprecht niet de hoeveelste studie het ondertussen is, maar wij zitten al sinds halverwege vorig jaar in het prachtige Bijbelboek Romeinen. En wij zijn begonnen met een vers voor vers studie door dit cruciale Bijbelboek heen. En het is echt cruciaal omdat het ons allerlei details geeft over het evangelie. Het geeft ons allerlei lessen over wie God is en wat God van ons wil en hoe wij mogen leven tot Gods eer. En God maakt duidelijk dat ieder mens redding nodig heeft. Hij maakt duidelijk dat redding alleen door geloof is. Geloof in Jezus Christus als zoon van God, dat is de door God gegeven weg naar redding. En voor degenen die dan tot geloof gekomen zijn, begint het proces van heiliging, van meer op Jezus Christus lijken. En dat is het proces waar we in zitten in de studie in Romeinen. Dat is waar we in zitten in Romeinen 7, 8. En zeker nu ook aan het laatste gedeelte van Romeinen 8. (laughs) Al duurt het nog wel even, denk ik, voordat we het hoofdstuk hebben afgemaakt. Maar dat is wat anders. Vorige week hebben we gekeken voor de tweede keer naar Romeinen 8, vers 28. Een van de meest bekende, een van de meest geliefde, een van de mooiste versen uit het woord. Alle dingen werken mede ten goede. Dat is wat God ons wil communiceren. God gebruikt alles wat er op ons afkomt ten goede. En we hebben vorige week gekeken naar wat het woord alles dan betekent. Wat voor dingen God wil gebruiken en dat God degene is die ook definieert wat ten goede betekent. Dat hij degene is die dat bepaalt en niet wij. Want wij willen altijd maar dat onze problemen weggaan in de plaats van dat wij iets leren door die situatie heen. En het is daarom ook een fantastische zegen voor ons om te weten dat God elke situatie kent en elke situatie gebruikt. Want wat heel erg belangrijk is, is dat de context van het stuk waarin we aan het kijken zijn, is het onderwerp lijden binnen heiliging. Lijden waardoor je meer op Jezus Christus gaat lijken en lijden met een lange ei. Die lastige dingen. Die moeilijke dingen, die pijn, die verdriet, die vragen, die twijfels. Die dingen gebruikt God om ons meer op Jezus Christus te laten lijken. En in die context gaan we ook kijken vandaag naar vers 29. Waarin God laat zien dat wij bestemd zijn om op Jezus Christus te lijken. Dat is het hoofdthema van vers 29. Laten we dan ook samen vers 29 lezen en daarna samen de details van dit vers induiken. Romeinen 8, vers 29. Want want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u spreekt door uw woord en dat uw woord de primaire manier is waarop u mensen verandert. Heren, gebruik dan ook deze tekst, dit vers, om onze harten te veranderen. Laat er niks van mij bij zitten, laat er alleen maar woorden van eeuwig leven bij zitten. Heren, woorden waardoor mensen veranderd worden en wij u meer gaan zien en uiteindelijk meer op Jezus gaan lijken. Heren, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. Zoals met elk boek, heeft ook het Bijbelboek Romeinen een thema. En dat is het thema rechtvaardiging. En zoals aangegeven, je hebt de noodzaak voor redding, de noodzaak voor rechtvaardiging. Je hebt de weg naar rechtvaardiging, je hebt rechtvaardig leven en al die dingen worden behandeld in dit prachtige boek. En op het moment dat wij tot geloof komen, zien we dat heiligingsproces, wat wat ik al eerder genoemd heb. Waarin wij veranderen naar het evenbeeld van Jezus. En ik hoorde die die term vroeger wel eens en toen dacht ik, moet ik dan qua uiterlijk meer op Jezus gaan lijken? Ik heb nu een baard, dus technisch gezien, zou ik nu misschien meer op Jezus gaan lijken? Mijn haar wordt niet meer zo lang, denk ik, want het valt langzamerhand uit. Maar is dat waar de Bijbel het over heeft? Nou, als je kijkt naar de context van het stuk waar we nu aan het kijken zijn... ...gaat het over iets innerlijks. Gaat het over een innerlijke verandering. Want de Heilige Geest is, jammer genoeg, niet aan het werk met ons uiterlijk. Hij is aan het werk met ons innerlijk. Uiteindelijk zullen wij van de Heilige Geest een nieuw lichaam krijgen. Maar tot het moment dat wij de eeuwigheid instappen, moeten we het doen... Met het lichaam dat we nu hebben. En in Romeinen 8 zien we dat God in ons hart aan het werk is. Dat God in ons hart aan het vroeten is. Dat God in ons hart aan het snijden is. Dat God dingen aan het doen groeien is in ons hart. Dingen die er vanuit onszelf niet zitten. Dingen die niet in ons eigen karakter zitten. Maar die lijken op het karakter van Jezus Christus. En in Romeinen 8 zien we dan heiliging vanuit Gods perspectief. Hoe God naar onze reis, ons proces van heiliging kijkt. God ziet bijvoorbeeld in vers 1 dat er geen verdoemenis meer is. God ziet in vers 15 dat jij zijn kind bent als jij in hem gelooft. En God ziet in vers 18 tot en met 30 dat hij lijden met een lange ei kan gebruiken en zal gebruiken om ons te veranderen naar zijn evenbeeld. Ik weet dat ik vaak deze uitleg herhaal. Dat ik vaak het grote plaatje van Romeinen schets en daarna het grotere plaatje van Romeinen 8 schets. Maar ik doe dat bewust. Want hoe fantastisch ik vers voor vers studie ook vind, je loopt op een gegeven moment de kans dat je het grotere plaatje mist. Dat je niet meer ziet wat de grote boodschap is die er verkondigd wordt Omdat je alleen maar naar details aan het kijken bent, hoe belangrijk die details ook zijn. En ik heb een aantal docenten in mijn familie die zeggen herhaling, herhaling, herhaling. Dus mama, ik luister naar u. Het is cruciaal ook om deze tekst goed te begrijpen. Om te herhalen, om te kijken naar de context. Want zonder de context zou je de verkeerde conclusie trekken. Er staat bijvoorbeeld in het woord, en ik heb dit al vaker aangehaald, er is geen God. Alleen de context zegt, de dwaas zegt in zijn hart. Dus context is ontzettend belangrijk om te begrijpen wat een woord betekent. Zonder context zullen wij het woord van God niet recht snijden en missen wat God daadwerkelijk zegt. En ik weet dat we nu in een stuk zitten... Ik heb het daar ook met een aantal mensen wel eens over. We zitten in een stuk in Romeinen 8, waar ongelooflijk veel discussie over is. De discussie tussen Calvinisme, Arminianisme, tussen alle middenstromingen en ideeën. En... Ik wil jullie er niet mee vermoeien, maar ik wil jullie vooral helpen om zelf naar de tekst te kijken. Dus wat doen wij? Dat is wat we ook met vers 28 gedaan hebben. We gaan simpel naar de tekst kijken. Want dat is wat wij kunnen. Dat is wat wij horen te doen. En door simpelweg naar vers 28 te kijken, zien we dat we hier kijken naar mensen die God lief hebben. En mensen die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Over die groep mensen gaat vers 28. En over die groep mensen gaat vers 29. Mensen die gekozen, zijn om God lief, of sorry, die gekozen hebben om God lief te hebben. En mensen die door God geroepen zijn. Paulus zegt in vers 29, want hen die hij van tevoren gekend heeft. Dat zijn de mensen waar het over gaat. En dat zijn de mensen die God er ook van tevoren toe bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En zonder dat je de details daarvan weet, is dat een fantastische geruststelling. Want dit laat zien dat God een plan met ons leven heeft. Dat God een plan met de situatie heeft. En dat God ook het lijden waar jij nu misschien doorheen gaat, gebruikt om jou te vormen. Er is nooit doelloos lijden voor de Christen. Want God zal het gebruiken om ons te vormen naar het evenbeeld van Jezus Christus. De mensen die God lief hebben, die met vallen en opstaan meer heilig willen leven, zijn de mensen die een fantastisch doel van hun leven hebben gekregen van God. Namelijk meer op Jezus Christus lijken. En wat een fantastisch feit daar bovenop is, is Filippenzen 1 vers 6. Paulus schrijft daar, ik vertrouw erop, dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is het goede werk begonnen van Zijn kinderen meer op Jezus Christus laten lijken. En God zal dat goede werk ook volbrengen. God zal dat doen. Dat is een zekerheid, dat is een waarheid om op te staan. En dit is dus ook realiteit in lijden, in pijn en in moeite en in vragen en in twijfels. Door situaties heen zullen wij meer op Jezus Christus gaan lijken. Dat is Gods belofte aan ons. Ons karakter, onze gedachten, ons willen, ons doen en ons laten zullen hervormd worden... Naar het evenbeeld van Christus. En daarvoor gebruikt God alles dat er op je afkomt. Zoals vorige week ook aangegeven, God gebruikt ook zonde, zondige dingen, zondige keuzes. Vanuit het perspectief dat als wij ons bekeren daarvan, dat God die keuzes en dat verleden zal gebruiken voor zijn eer. Maar in de details van dit vers begint de discussie. En nogmaals, ik wil die discussie ontlopen, maar ik wil jullie wel stukje voor stukje door dit vers heen nemen. Om te kijken wat dit vers betekent en wat we hier praktisch mee kunnen. Behalve te weten dat hier een intellectuele discussie over gevoerd wordt. Paulus zegt in vers 29, hen die hij en hij met een hoofdletter is God, hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, et cetera. Een van de belangrijkste woorden hier is het woord gekend. En dan van tevoren gekend. In het Grieks is dat het woord pro-ginosco, wat uit twee delen bestaat, pro en ginosco. En dat heeft het idee van pro is van tevoren en ginosco is leren kennen of kennen. En dit is wat God doet. God kent van tevoren. Zo simpel kan je deze term uitleggen. Dat is wat God doet. Hen die hij van tevoren gekend heeft. Dat is wat deze term betekent. En dat zijn de mensen die hij gelijk wil maken aan zijn zoon. De mensen die hij van tevoren gekend heeft. Maar dit woord Ginosco heeft een heel belangrijk detail eraan. Dit is een hele persoonlijke vorm van kennen. Een hele intieme vorm van kennen. In de Bijbel is het belangrijk wanneer een woord voor de eerste keer gebruikt wordt. Omdat dat woord, of die context van die eerste keer dat het woord gebruikt wordt, bepalend is voor de rest van het gebruik van dat woord. En de eerste keer dat dit woord pro-Ginosco gekend wordt, of eigenlijk GINosco dat dat gekend wordt, dat dat gebruikt wordt, sorry, moet ik zeggen. En daarmee is het bepalend voor wat pro-Ginosco betekent is in Matthäus 1, vers 25. In Matthäus 1, vers 25 zien we Jozef en Maria. Jozef die net te horen heeft gekregen dat hij met Maria moet trouwen... en dat hij zich geen zorgen moest maken over het feit dat Maria zwanger was. En het vers zegt, en hij had geen gemeenschap met haar... totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Nu denken jullie, hier staat het woord kennen niet in... Ja, dat heb je goed gehoord, want dit wordt ook op een specifieke manier vertaald. Letterlijk staat, haar, staat er, sorry, en hij kende haar niet. Wat wij vertaald hebben als, en hij had geen gemeenschap met haar. Het woord ginosko is hier kennen, hij kende haar niet. En in de Joodse manier van praten wijst dat op seksualiteit, wijst dat op seksuele intimiteit. Het wijst op een heel intiem kennen. En dat is de intimiteit van kennen die God heeft voor ons. Die God heeft voor de mensen die hij pro-Ginosco, die hij van tevoren kent. God kent ons zo intiem. God kent elk detail. Elk intiem detail van ons kent hij. En dat al van tevoren. We zien dit uitgelegd in Jeremia 1 vers 5. God zegt hier tegen de profeet Jeremia... ...voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. God kende Jeremia al voordat hij bestond. En zo intiem kent God ons ook van tevoren. Zo kent Ginoscoot, voor zover dat een woord is... Ons, God ons. Hij kent ons zo intiem. En dat al van tevoren. Eigenlijk is dat heel bizar om over na te denken. Dat de God, de schepper van hemel en aarde, alwetend is en jou tot in elk detail zo intiem kent. Hij kent alles van je en toch houdt hij van je. Hij weet elke bijzondere eigenschap die je hebt. Laten we het even zo noemen. En toch houdt hij van je. Dat is hoe ongelooflijk goed God is. Dat is hoe ongelooflijk groot zijn liefde voor jou is. Dat is de God die zijn zoon gaf voor jou. Dat is hoe goed hij jou kent. Maar God kent ons niet alleen zo intiem, hij heeft ook een doel met ieder mens die hij zo intiem kent. En dit is iets wat hij in zijn alwetendheid bedacht heeft. Dit is iets wat hij van tevoren al bedacht had voor degene die hij zo intiem kent. God heeft ons er van tevoren toe bestemd. In het Grieks is dat het woord pro-orizo, wat van tevoren, ook weer pro en orizo, wat van tevoren besluiten betekent. Dus God die ons van tevoren kende, is de God die van tevoren besloten had wat zijn doel voor ons leven zou zijn. Degenen die hem lief hebben, zijn degenen die hij ergens toe Bestemd heeft. Degenen die Hem lief hebben, zijn degenen die door Hem zo intiem gekend worden. En ik vind dit ontzettend fijn. Je kan aan mijn vrouw vragen: ik ben nogal iemand van een plan, ik wil weten wat we gaan doen. Dat werkt niet altijd handig. Soms werkt het heel erg tegen me, kan ik zelfs verzekeren. Maar God is iemand die een ontzettend gedetailleerd plan heeft. Het plan is namelijk op Jezus Christus gaan lijken. En alles wat er op je afkomt, zal God daarvoor gebruiken. Elke keuze, elke vraag, elke moeite, zal God gebruiken om jou te veranderen. Dus niks in dit leven is doelloos. Jouw leven is niet zonder reden. Jouw leven heeft een fantastisch doel. De vraag is dus niet... Is er een doel, maar de vraag is, leef jij naar dat doel? En dat is de vraag die God bij ons neerlegt. Hij geeft aan, ik heb een doel met jouw leven. Jij bent bestemd om op Jezus te lijken, maar de vraag is of jij daarnaar handelt. Of dat jij toch zelf bepaalt waar je voor leeft. Zoals ik zei, er is heel veel discussie, heel, heel veel, uitputtend, vermoeiend veel discussie over dit stuk uit Romeinen 8. En de hele discussie hangt op het feit wat betekent van tevoren bestemd. Waartoe heeft God ons van tevoren bestemd? En sommige van onze broeders en zusters, want laat heel duidelijk zijn, dit is een discussie tussen christenen. Dit is een discussie tussen mensen die gered zijn, waar we het nu over hebben. Dus we kunnen niet zeggen, ah die domme mensen aan de ene kant of die rare mensen aan de andere kant. Nee, we hebben het hier over broeders en zusters die een discussie voeren, waarbij je je kan afvragen hoe nuttig de discussie is, maar dat is een andere vraag. We hebben hier een discussie tussen broeders en zusters, dus we moeten vol liefde met elkaar hierover communiceren. Maar om uit de discussie te stappen wil ik gewoon weer veel eenvoudiger kijken naar het woord dan dat er gebeurt als jij vooringenomen naar de tekst kijkt. We gaan dus simpelweg kijken wat zegt God hier. Niet wat denk ik dat hij zou kunnen zeggen. Nee, wat staat hier en wat betekenen die woorden. Paulus zegt... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Er staat hier één kritiek woordje in, dat is het woordje om. We zijn bestemd om. Om is zo'n woord, wat betekent dat nou eigenlijk? Dus vandalen gezocht. En vandalen zegt als je door zoekt in de verschillende uh, woorden, die, uh, of de verschillende definities, dan betekent het dat het wijst op een doel. Dus jij doet dit om, oftewel jij doet dit met een doel. Wij zijn bestemd voor iets en dat is het doel waarvoor we bestemd zijn. Dus het woord om geeft aan dat er een doel is met wat ervoor staat. God heeft ons bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is waar deze voorbestemming voor is. Om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Oftewel, meer op Jezus Christus lijken. In woord en in daad. Ons denken, ons doen, ons laten en ons willen moet meer worden als Jezus. We moeten eigenlijk Galaten 2 vers 20 gaan leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gods doel in en met jouw leven is dat dit vers meer en meer werkelijk wordt. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En dit is iets dat duidelijk hoort te worden in ons dagelijks leven. Dit hoort duidelijk te worden in de keuzes die we maken. In de dingen die we wel en de dingen die we niet doen. En dit is het proces van heiliging in een notendop. Hij heeft je er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is heiliging. Aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig zijn. En lijden is daar een onderdeel van. Want wat doet lijden? Eén, het laat zien wat er in je hart leeft. En het zorgt ervoor dat wij op een punt komen dat we zeggen: Heer, ik kan het zelf niet meer. Ik kan dit niet volhouden. Heer, ik snap het niet, ik weet het niet, de, ik, ik zie het niet meer, ik begrijp het niet meer. Laat u zelf zien. U moet mij nu helpen. Als mensen zijn wij heel erg geneigd om als er pijn komt om te zeggen, haal die pijn weg. Dat is ook altijd ons eerste gebed. Ik vind het zo mooi dat Paulus, toen hij die doorn in zijn vlees kreeg in 2 Korinther 12, dat hij God drie keer vroeg om het weg te halen en het daarna met rust liet. Ik heb binnen één minuut God al drie keer gevraagd om het bij me weg te halen. En de minuten daarop vraag ik het nog 300 keer. Dat is hoe ik in elkaar zit. Ik hoop dat er meer voor jullie zijn die zo zijn, anders zegt dat misschien niet zo voor mij. Maar als wij willen dat God alles weghaalt, dan missen wij zoveel van wat God ons wil leren. Dan missen wij zoveel van de lessen die wij mogen leren door het lijden heen. En wat God ook duidelijk maakt is, ja er is lijden, maar ik heb er een doel mee. Ja er is pijn en moeite, maar ik, ik gebruik het voor iets beters. Dus dit geeft ons ongelooflijk veel comfort en geruststelling. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft het volgende gezegd over dit gedeelte. Hen die hij gekozen heeft, heeft hij geroepen. Toen ze reageerden op zijn roepstem rechtvaardigde en verheerlijkte hij hen. Dit betekent dat de gelovige al verheerlijkt is in Christus. We kijken uit naar de openbaring van deze glorie bij de komst van de Here. Einde citaat. Door het lijden heen gaan we vooruitkijken. Naar het moment dat alles anders wordt. Door de moeite en door de heiliging heen gaan we vooruitkijken naar het moment dat we verheerlijkt zullen zijn met Christus. Het haalt onze blik van de situatie af. En het richt ons oog op Jezus. Dat is wat God wil dat er gebeurt. En dat is het plan dat God voor ieder mens heeft. Hij wil dat ieder mens gered wordt. Hij weet ook in zijn alwetendheid wie er dan wel en niet voor hem gaan kiezen. Hij biedt redding aan aan ieder mens, ongeacht of ze voor hem gaan kiezen. En daarna is de keuze aan ons, inclusief de gevolgen. Maar voor degene die gereageerd hebben op zijn roepstem is er zoveel hoop. Nu, in dit moment, in de situatie waar je zit, maar ook hoop in de toekomst. Er is hoop op aarde, want we we mogen meer op Jezus gaan lijken. Maar er is ook hoop voor de toekomst. Want we zullen uiteindelijk verheerlijkt met hem leven. Ongeacht je situatie, wees bemoedigd. Want God heeft een geweldig doel en plan met jouw leven. Misschien zie jij het niet... Misschien weet jij het niet, misschien voel je je nu doelloos in het rondrennen, maar er is eeuwige hoop. In de Hebreeënbrief wordt het als volgende gezegd. Hebreeën 12, 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat is wat wij horen te doen. Het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Dat is wat lijden ook hoort te bewerken in ons hart. Onze ogen gericht houden op Jezus. Jezus kan en wil jou helpen. Hij wil jou dragen, jouw hoop geven. Jezus is zelfs onze hoop. Jezus is ons doel. En God wil dat jij ziet dat er hoop is in jouw situatie. Want... Hij heeft een doel met jouw leven. God wil niet dat christenen hopeloos, dat mensen hopeloos door het leven gaan. Want wij hebben zoveel hoop. Hij is de God van de hoop. Romeinen 15, 13 zegt het volgende. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De God van de hoop wil ons overvloedig maken in de hoop. Wat je situatie ook is. Wat er ook gebeurt. Overvloedige hoop is er voor jou te vinden. Heiliging is een hoopvol proces. Hoe pijnlijk het proces ook kan zijn. Want er is een duidelijk doel. Er is een ontzettend duidelijk doel. Je bent bestemd om op Jezus te lijken. En het punt dat Paulus hier maakt is heel erg belangrijk. Je bent bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Mensen willen altijd op iemand lijken. Op een bekende Nederlander, een politicus, al zou ik je dat op het moment wat minder aanraden misschien. Um, op een bekende sporter, een Bekende zakenman, zakenvrouw. We willen willen iemand volgen en op die persoon gaan lijken. We willen dezelfde dingen doen. En dat zijn over het algemeen mensen die je belangrijk vindt en mensen die je respecteert. Dat zijn de mensen op wie je wil gaan lijken. De mensen die je wil volgen. En zo hoort ons leven met Jezus te zijn. Wij horen Jezus meer te willen navolgen. Wij horen meer op Jezus te gaan lijken, maar de vraag is dan, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Wat zijn de middelen die God ons gegeven heeft? Wat zijn de instructies die God ons gegeven heeft? Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Normaal hou ik van vier punten, ik heb er deze of drie, ik, normaal, ik heb er nu vier dus ik ga, stap over mijn eigen grens heen. Ik verbreid mijn... Nee, ik stap uit mijn comfortzone. Nee hoor. Vier punten die je kan doen om meer op Jezus Christus te lijken. En ik ga in herhaling vallen met dingen die je al weet, maar het is goed om herinnerd te worden aan dingen. De eerste is tijd met Jezus doorbrengen. Als jij op iemand wil lijken, dan moet je weten wie die persoon is, hoe die persoon is. Matthäus 6, 33, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God, oftewel zoek eerst Jezus. Zoek eerst tijd met Jezus. En allerlei andere dingen zullen je dan daarna gegeven worden. In, lijn, sorry, in lijden en pijn is het lastig om je te richten op God, want je hebt zoveel pijn en moeite en vragen. Je hebt zoveel emoties die er door je hoofd heen gaan. Zoveel dingen die jou afleiden. Maar juist dan zoek eerst het koninkrijk van God. Begin je dag met Jezus. Ik ik heb het daar vaker met mensen over. En een van de meest gehoorde dingen als je dan zegt begin je dag met Jezus. Is de counter, ja maar ik ben geen ochtendmens. Oké. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat betekent niet dat je om vier uur hoeft op te staan. Misschien werktechnisch moet dat dan wel. Maar je kan ook beginnen met een kwartiertje eerder opstaan. Om Jezus te zoeken. Om tijd met Jezus door te brengen. En dat moet je juist doorzetten in tijden van pijn en lijden. Want juist dan vergeet je door de dag heen wie Jezus is. Omdat je ogen gericht worden op je omstandigheden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Tegenover lijden en pijn staat vreugde en overvloed. Ja, het gaat allemaal geweldig, het gaat fantastisch. Ik heb Jezus nu niet nodig, ik heb het allemaal goed op orde. Dat is de andere kant. In vreugde en in overvloed vergeten wij Jezus. Want het gaat allemaal zo goed. Waarom zou ik dan hulp vragen? Als jij op Jezus wil gaan lijken... Als jij Gods doel voor jouw leven wil gaan bereiken... ...zal je tijd met Jezus moeten doorbrengen. Je zal hem prioriteit moeten gaan geven. En het is misschien een hele vervelende vraag die ik nu... ...of een vervelend statement wat ik nu ga neerleggen. Maar de hoeveelheid tijd die jij aan Jezus geeft... ...laat zien hoeveel prioriteit jij Jezus geeft. De hoeveelheid tijd die jij aan Jezus besteedt... Laat zien wat voor prioriteit Jezus in jouw leven heeft. Denk daarover na, ga daar deze week mee aan de slag. Want als Jezus voor jou de eerste prioriteit is, dan heeft dat impact op je keuzes. Als mijn vrouw ergens onderaan mijn prioriteitenlijst bungelt, dan merkt zij dat in de keuzes die ik maak. Als Jezus onderaan jouw prioriteitenlijst bungelt, heeft dat gevolgen voor jouw keuzes. Als Jezus op nummer 1 van jouw prioriteitenlijst staat, dan heeft dat gevolgen voor jouw keuzes. En wij moeten bereid zijn om tijd te maken voor Jezus. God wil dat jij op Jezus gaat lijken. God vindt het belangrijk dat jij op Jezus gaat lijken. En daarom is het belangrijk dat jij Jezus gaat kennen zodat jij kan doen wat Jezus deed. Hoe Jezus is. Ik had vroeger van die hele coole bandjes om. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. En daar stond dan, stonden vier letters op. wwjd What would Jesus do? Ik had dat bandje om in een tijd dat ik nauwelijks mijn Bijbel las. Dus ik kon die vraag helemaal niet beantwoorden. In ieder geval niet zoals ik hem nu denk ik iets beter zou kunnen beantwoorden. Als jij wil weten what would Jesus do dan moet je weten wat Jezus zou doen. En daarvoor moet jij tijd met Jezus doorbrengen. En daarom is ook mijn tweede punt, naast na tijd met Jezus doorbrengen, is dat jij tijd in het woord moet doorbrengen. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, het lijfvers van onze gemeente. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat wil God in jouw leven bereiken. Dat jij volmaakt bent tot elk goed werk toegerust. Omdat dat is wat zijn woord kan doen in jou. God wil jou veranderen en daarvoor wil hij zijn woord gebruiken. Want dat is het beste gereedschap dat God ons gegeven heeft. Het beste gereedschap is zijn woord. Want zijn woord is waarheid, zegt Johannes 17. Dus tijd met Jezus is onder andere tijd in het woord. Meer op Jezus gaan lijken gaat vooral door tijd in het woord. En een christen heeft het woord van God nodig. Ik hoop dat, ik weet niet of ik nog meer... Hoeken hiervan kan nemen, maar het komt erop neer. Lees je Bijbel alsjeblieft. Het is aan jou om God en zijn woord prioriteit te geven. De prioriteit die het verdient in jouw leven. En voor de duidelijkheid, Bijbel lezen en preken luisteren zijn twee verschillende dingen. Preken luisteren is fantastisch, is belangrijk. Als dat niet belangrijk zou zijn, waarom zouden jullie hier dan zitten? Het is belangrijk om zelf dit boek te pakken... En het door te lezen. Om er, als je dat wil, aantekeningen in te maken. Om het je eigen te maken. Gebruik de audiobijbel, gebruik andere middelen, maar zorg dat je het woord van God direct tot je neemt. Want dat is wat jij nodig hebt om te groeien als christen. Een ander onderdeel van tijd met God, tijd met Jezus, is bidden. Johannes 15, 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, oftewel relatie en het woord van God, als je die dingen doet, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Wij mogen onze hartsverlangens bij God neerleggen. Onze relatie met Jezus heeft onder andere dat we hem dingen mogen vragen, dat we mogen bidden en dat we mogen leren bidden zoals hij, zodat... Wat we ook maar vragen, het zal gebeuren. En de vierde. is misschien eentje die je niet helemaal verwacht. of misschien eentje die, die we wat vinden schuren soms als mensen. Tijd met Jezus is ook omgang met andere christenen. Ze dus moet ik met mensen omgaan, ja. Ja, ja. Stap uit je comfortzone. Bel iemand op, maak een afspraak. Ga langs bij iemand, ga eten bij iemand. Jezus zei namelijk in Johannes 13:34, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Als er één ding is wat deze rare pandemietijd, als we even die term gebruiken, ons geleerd heeft, is dat op afstand iemand lief hebben erg ingewikkeld is. Zo niet onmogelijk. Echt iemand liefhebben. Wij horen dus nauwe omgang met andere christenen te hebben. Een echte christen zoekt andere echte christenen op. En dat mag best wat tijd, moeite, energie en desnoods geld kosten. We horen elkaar lief te hebben zoals Jezus ons lief gehad heeft. En als je niet overtuigd bent van het feit dat jij naar de ander toe moet gaan en dat het dus jouw taak is om de eerste stap te zetten, bedenk dan dat Jezus naar de aarde kwam, niet dat wij eerst naar de hemel gingen om Jezus te smeken om naar de aarde te komen. Jezus zette de eerste stap en als wij dus op Jezus willen lijken, zullen wij moeten leren om de eerste stap naar een ander te zetten. Dat betekent niet dat je een ander de schuld mag geven als jij toevallig de eerste bent die de eerste stap zet. Dat mag niet. Je moet gewoon elkaar daar in liefde indienen, Maar zet de eerste stap richting een ander. Het is cruciaal voor meer lijken op Jezus om om te gaan met andere christenen. Ik kan jullie niet echt goed in woorden uitleggen hoeveel ik geleerd heb... Toen ik vanaf dat ik een jaar of 18 was wekelijks bij en Marnie over de vloer mocht komen. Een hoop dingen geleerd die ik niet wil doen. Nee, een, hoop, een hoop dingen geleerd die ik wel wil doen. Een hoop dingen geleerd over hoe christenen met elkaar omgaan. Hoe elkaar lief te hebben. Hoe er voor elkaar te zijn. En heel veel van die dingen heb ik gewoon geleerd door te kijken. Door te observeren. Door te zien hoe christenen met elkaar omgaan. En dat is niet om hun omhoog te praten. Dit is om de Heer Jezus eer te geven. Want de Heer Jezus deed dat in hun leven en ik heb daarvan mogen leren. Dat is hoe omgang tussen christenen hoort te zijn. Dat is tijd met Jezus. Dat is meer op Jezus Christus gaan lijken. Maar dit vraagt keuzes. En vanuit ons vlees vinden we die niet altijd leuk. Zeker niet als het aankomt om slaap en uit je comfortzone stappen. En bij iemand langs gaan en dan... ...bij die persoon gaan eten en misschien maakt hij zelfs voor iets wat je niet helemaal lekker vindt. Oh, dat is eng. We mogen dankbaar zijn in alles. We mogen meer op Jezus Christus gaan lijken en dat vraagt keuzes. Keuzes en God zal je daardoorheen gaan zegenen. Want de vraag is niet wat je vlees leuk vindt, ondanks dat dat is wat de wereld wil dat we vragen... Wat wil jij uit de relatie halen? Nee, wat kan jij erin stoppen? Wat heeft God jou gegeven dat je aan een ander mag geven? Dat is wat God voor ons heeft. Dat wij meer op Jezus Christus zouden lijken. Hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn... opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders... Al deze dingen zijn erop gericht dat wij meer op Jezus Christus gaan lijken. En het, heeft het feit dat wij meer op Jezus Christus gaan lijken heeft ook nog eens een doel opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat in het heel kort. De eerstgeborene was in de Joodse cultuur degene met veel voorrechten. Je kreeg het grootste gedeelte van de erfenis, je was een zegen als het goed is... Voor de rest van je gezin. Maar dat is ook wie Jezus is. Hij is degene die ons voorgegaan is. Als oudste van Gods kinderen, als je het even zo mag omschrijven. Jezus is onze broeder en here die ons voorgegaan is in alles. En hij is de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. Hij is de eerstgeborene, de eerste onder vele Dus Jezus heeft veel mensen die meer op God willen gaan lijken. Gods doel met jouw leven is dat jij meer op Jezus gaat lijken. En jij mag daarin keuzes maken. En het begint met de keuze om in Jezus te geloven. Dus als jij vandaag nu nog niet gelooft in Jezus Christus. Als Jezus Christus nog niet jouw verlosser en Heer is. Kies dan vandaag voor hem. Geloof in hem als zoon van God en je bent gered, zegt Johannes 20. Geloof dat Jezus de zoon van God is. Accepteer dat jij een zondaar bent. Vraag om vergeving en je bent gered, is wat het woord belooft. Christen, er is zo onwaarschijnlijk veel hoop in jouw leven. Ook als jij dat misschien nu nog niet door hebt. Maar er is meer hoop dan dat jij ooit op zou kunnen maken. Er is zoveel dat God in je leven aan het doen is. En allemaal met als doel om meer op Jezus te gaan lijken. Christen, jij bent bestemd om op Jezus Christus te lijken. Wees gerust dat God het werk dat hij begonnen is ook af zal maken. Wees gerust, want God kent jou en hij kent jou heel intiem. En dat al de hele Tijd, sinds het begin der tijden. Laat God jouw leven dan ook leiden, want hij weet alles. En laat God je leven vormen, oftewel spendeer tijd met Jezus. Lees je Bijbel, ga, ga bidden, ga om met andere christenen. En volg Jezus als de eerstgeborene, de oudste broer die we van de Heer hebben gekregen. Christen, je bent bestemd op Jezus Christus te lijken. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord genoeg is, dat uw woord toereikend is in alles. We danken u dat u uw woord ook uitlegt en dat we uw woord mogen leren kennen. En Heere, dank u wel dat u duidelijk maakt in uw woord dat wij bestemd zijn om aan het beeld van uw zoon gelijkvormig te worden. Dat wij bestemd zijn om op Jezus Christus te lijken. Heren, dank u voor die zegen, voor die genade. Heren, spreek alstublieft tot alle harten op dit moment. Laat een ieder zien wie u bent. Heren, laat een ieder zien wat de hoop is die er in onze situatie is, die er in onze harten mag zijn. En heren, help ons waar we hopeloos zijn. Waar we ons hopeloos en machteloos voelen. Waar we het willen opgeven, heren. Kom ons tegemoet. Want u bent de God nu van de hoop. Heren, leid en draag in ieder alstublieft deze week. Breng mensen tot geloof op dit moment. En heren, doe wonderen alstublieft. Heren, we vragen dat niet omdat wij dat verdienen. Maar uit genade in Jezus naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons nog leiden in een tweetal liederen. Er zullen zo een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan, die zullen een keycord om hebben. Daar kan je mee gaan bidden als je dat wil. Neem daar ook echt de tijd voor om met een van deze mensen te bidden. Want gebed is echt ontzettend belangrijk. Het is zo opbouwend, het is zo nodig. Dus loop naar een van hen toe en bid. Aanbid de Heer ook. Gebruik deze tijd ook echt om de Heer te aanbidden. En weet dat jij bestemd bent om op Jezus te lijken. Efeze 5 vers 1 en 2 zegt het volgende. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wees navolgers van God. Want God heeft jou bestemd om op Jezus Christus te lijken.